청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 북한이 중국 내 코로나19 봉쇄 상황을 주민들에게 소개하는 등 중국 동향의 촉각을 곤두세우고 있습니다. 중국 정부의 봉쇄 조치는 재개됐던 북중 교역에도 악영향을 주는 모양새라고 전해집니다. 코로나19 확산으로 2,500만 명의 중국 상해시가 50일가량 철통 봉쇄를 이어가고 있습니다. 중국 최대의 상업도시가 문을 닫으면서 그곳의 북한 식당 등 현지의 북한 사업체들도 직접적인 타격을 받고 있습니다. 현지를 연결해서 상황 알아보겠습니다. 상해 테슬라 자동차 회사의 부품 납품 공장을 운영하는 현지의 한인 최병수 씨 연결합니다. 네, 안녕하십니까. 네, 지금 거주 지역이 상해시는 네. 아니시라고요? 네, 상해의 위성도시에 해당하는 강소성 소주시에 있습니다. 네, 상해시에서는 뭐 차로 한 얼마나 거리에 있습니까? 어, 상해시에서 가까운 곳은 음한 40분? 그냥 1시간 정도 거리라고 보시면 될것 같아요. 네. 아, 외부에서는 지금 상해가 네. 집 밖으로도 나갈 수 없는 아주 뭐 철통 봉쇄다라고 했는데 그래도 최병수 씨가 네. 거주하는 지역은 그 정도는 아니었나 보죠? 예, 예. 저희가 거주하고 있는 곳은 어, 그렇게 심하지는 않았고요. 어, 식당이라든가 외부 내부적으로 받는 사람들이 많이 모이는 공간은 어, 영업을 중지했지만 은 외부 영업, 식당이 어, 외부로 그 배달하는 것까지는 어, 가능했습니다. 네. 자 중국 상해시 이러면 뭐 인구도 어마어마하고요. 도시 규모도 뭐전 세계에서 제일 큰 도시 중에 하나인데 지금 봉쇄 기간이 거의 두 달이 다 돼가고 있어요. 지금 어이 봉쇄 처음 분위기 그리고 지금 한 네. 50일 정도 됐다고 했죠? 네. 예. 예. 그래서 그 지난 50일 동안 좀 변화가 있으면 어떤 네. 변화가 있는지 좀 현지 상황을 설명해 주시죠. 네. 어, 처음에는 어, 상해가 봉쇄되기 전에 다른 신천이라든가 다른 도시에서도 어, 발생했는데 금방 빨리 그 해결해서 대부분 한 2주 내에 어, 그 봉쇄가 풀리거나 어, 이렇게 해결됐거든요. 그래서 아, 상해도 어, 지금 봉쇄되지만 금방 어, 해제될 거다. 아, 그런 기대감을 가지고 있었는데 이제 시간이 지나면서 2주가 넘고 한 달이 지나면서 어, 점점 봉쇄의 강도가 높아졌어요. 그렇게 봉쇄했는 만큼 봉쇄 강도가 높아지면서 뭐 일부 심한 지역은 뭐 밖에서 문을 아예 에그 용접을 한다거나 못을 박아버린다거나 그렇게 해가지고 사실 항의도 많이 했었어요. 중국 내부 시민 상해 시민들도 어 만약에 불이 나거나 긴급 상황이 생겼을 때어 그러면 어떻게 하, 어떻게 대응하라고 이렇게 밖에서 강제적으로 어 봉쇄를 하면 안 된다. 어 이제 그런 식으로까지 좀 봉쇄 강도가 높아졌다가 그리고 지금은 이제 그 정도까지는 아니고 지금은 아파트 단지 내에서 나가서 
뭐 산책도 하고 그 다음에 외부 음식도 지금 반입이 되고 오늘부터 시작해서 어, 어, EMS라든가 외부 그 택배물도 들어갈 수 있는 그런 상황으로 지금은 좀 많이 저, 상황이 조금은 조금만 나아진 편입니다. 상해 뭐 인구가 어마어마하다라고 그큰 도시가 예. 뭐 50일 동안 봉쇄를 했다. 일단 중국 당국의 코로나에 대한 정책이 제로 코로나 음. 단한 명의 코로나 환자도 없도록 하겠다라는 것 때문에 굉장히 철통 같은 예. 봉쇄가 진행됐다고 했는데 그렇다면 지금 상해의 예. 코로나 확진자 수라고 해야 될까요? 어느 정도나 되기 때문에 그렇습니까? 최근까지 계속 한 2만 명에서 3만 명 정도 하루에 왔거든요. 그럼 누적 인구는 제가 지금 누적 확진자는 몇, 얼마 정도 될지 모르겠는데 가늠해 볼수 있겠죠. 한 평균적으로 2만 명에서 3만 명씩 매일 나왔으니까. 지금 어, 어제까지 이야기한 거는 5천 명? 하루에 5천 명 정도 지금 나오고 있는 것 같아요. 그래서 5천 명 정도 줄여, 수가 좀 많이 줄었기 때문에 지금 봉쇄 그 방향도 어 조금 늦춰서 아마 그 중국말로 하긴 그런데 단계를 세 단계인가 네 단계인가 단계를 정해서 그 지역 단지 구역마다 그 발생되는 뭡니까 정상자의 수 수치로 해서 그 구역을 단계를 나눠서 단계별로 관리를 하는 것 같더라고요. 네. 뭐 예를 들어 심각한 단계라 그러면은 봉쇄가 어 심하게 되고. 그 다음에 조금, 어, 심각성이 조금 낮아지는 곳은 또, 어, 활동, 이제, 아파트 단지 밖에까지 나갈 수 있게끔, 음. 그렇게 단계를 나눠서 관리를 하는 것 같아요. 위험도가 큰 지역은 봉쇄 수준도 더 높고, 나아진다 싶은 부분은 좀 봉쇄도 좀 느슨해지고, 뭐 이런 정도의 편차가, 예. 지역별로 편차가 있다는 건데요. 예. 제가 조금 전, 예. 뭐 간단하게 찾아보니 상해 인구수 약 2,500만 명이나 된다고 하던데. 네, 맞습니다. 한 2,500만. 예, 네. 우리 청취자분들 뭐 북한 청취자분들이 듣기에 이 북한 전체 인구하고도 상해 인구가 더 많으면 많다 싶을 정도로 어마어마한 네. 규모인데요. 한국 분들도 많이 살고 계시죠? 예, 네, 한국 분들, 하, 한국 교민들도 많이 있습니다. 근데 한국 교민들이 지금 이 코로나 상황을 겪으면서 어제 주위 분들도 한국으로 다시 입국하신 분들도 없게 되고요. 그래서 한국 중소기업이나 어, 네. 한국 기업들의 피해 상황도 상당히 큽니다. 네, 그렇군요. 특히 식품 관련된 업체들이 이 유통 기한이 있기 때문에 아 제가 알기로는 손 피해가 상당히 큰 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 어엊그저께 같은 경우는 뭐 한국 뉴스에도 보도가 나간 것 같은데 40대 그 주재원 분께서 심장마비로 돌아가시는 걸로 알고 있고요. 아, 아 상해에는 또 북한과의 교류도 좀 있고 아, 공간도 있는 걸로 알고 있는데 네, 북한 식당이나 네. 뭐 다른 그런 부분의 정보는 혹시 알고 계신 거 있을까요? 다 봉쇄 정책으로 해서 다 지금 영업 활동을 할수 없기 때문에 아마 거기도 마찬가지로 피해 상황이 큰 걸로 알고 있습니다. 최병수 씨도 거기서 어, 사업하시지 않습니까? 예, 예. 어, 요즘 많이 어려우시겠어요? 예. 
많이 어려운 건 사실인데 이제 그 소주에서는 직접적인 그 어려움을 당하지 않지만은 물류가 힘 제대로 이루어지고 있지 않아 가지고 어 상해에서 들어와야 될 원재료가 못 들어온다거나 그리고 저희가 또 생산을 해서 수출을 해야 되는데 수출 항구가 막힌다거나 뭐 이런 그 간접적인 피해를 많이 입고 있고요. 그리고 저희가 주 고객이 어, 상해 테슬라인데 상해 테슬라 같은 경우는 그나마 다행인 게한 어, 10일 전부터 시작해서 생산을 가동하고 있습니다. 근데 거기는 가동을 하는데 모든 직원들이 공장 안에서 숙식을 하는 조건으로 생산을 하, 생산 활동을 할수 있게끔 허락을 받고 지금 생산하고 있습니다. 네, 그렇군요. 예전에 베트남인가요? 어, 삼성전자에서 거기도 이제 어, 바깥으로 어, 출퇴근하는 직원이 있으면 공장 운영 안 된다라고 해서 그 공장 안에 직원들이 숙식을 할수 있도록 하면서 공장을 운영했다. 라고 했던 얘기, 예. 지금은 좀 오래전 얘기인데요. 예. 코로나 뭐 초반, 중반 그때 얘기가 기억나는데 지금 현재 상해의 테슬라, 예. 미국의 전기자동차, 예. 저, 뭐 예. 세계에서 제일 큰 전기자동차 회사라고 할수 있죠. 이제 그곳에는 어, 예. 공장 운영은 되는데 직원들이, 노동자들이 예. 집에는 갈수 없고 뭐 공장 내에서 숙식을 하면서 예. 생산을 하고 있다. 그리고 어, 최병수 씨가 운영하는 공장도 거, 그 회사에 납품을 일단 하고 있어서 어, 그나마 그래도 좀 어렵겠지만 다행이긴 하네요. 어, 다행 다른 기업에 비해서는 사실 다행이죠. 일부분이라도 생산이 할수 있으니까 그렇지만 아직까지도 정상화된 것된건 아닙니다. 네. 정상화된 건 아니고요. 네. 네. 그나마 일부분이라도 이제 영업 활동을 할수 있으니까, 네. 감사하게 생각하죠. 네. 모쪼록 이런 사태가 좀 빨리 풀려가지고 정상화가 되기를 희망해 봅니다. 자연스럽게 이제 마지막 질문인데요. 50일 넘게 이제 50일 넘게 또는 50일 정도 되는 상해의 봉쇄에 앞으로 좀 언제쯤이면 풀리겠다라는 그런 현지의 전망도 있을까요? 어, 저희가 전망을 하기는 사실은 쉽지 않을 것 같고요. 그렇지만은, 이제, 제 개인적인 생각으로, 어, 기대를 해 본다면, 어, 한 5월 말 정도가 되면은, 그래도, 어, 일부 제역을 제외한 나머지는, 어, 심각한 봉쇄에서는 해제가 되지 않을까 그렇게 개인적으로 기대해 봅니다. 네. 나머지는 뭐 데이터라든가 정부의 정책이 나와야지 알수 있으니까. 네. 그런데 이제 상해 인접한 저희 소주 같은 경우에는 이제 그 정책이 미리 발표를 했거든요. 네. 어제까지만 하더라도 학생들이 학교를 못 갔어요. 고등학교 3학년 같은 경우에는 학교에서 식, 숙식이 가능한 학생들은 학교에 갈수 있었고 나머지 학생들은 다 집에서 그 인터넷 수업을 받았습니다. 그런데 어 다음 주부터 시작해서 
일부 학생들이 학교에 갈수 있고 어 점점 그걸 더 완화시켜가지고 어 정상 이제 그다음 식당에 닫혀 있던 식당의 문도 열고 식당에서 영업 활동도 할수할수 있고 이렇게 금리를 완화시키겠다고 정부 정책이 이미 발표를 했습니다. 네. 그래서 아마 사회도 어 그런 단계로 이제 풀리지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네. 오늘 이렇게 상해 현지에서 거주하고 또 사업 활동을 하고 있는 최경수 씨 연결해서 좀 상세히 들어본 것은 중국의 경제, 중국의 상황이 또 북한에도 아주 밀접한 직접적인 영향을 주기 때문에 현장의 현지의 분위기와 상황 알아봤습니다. 오늘 갑자기 연락드렸는데 네, 감사합니다. 예, 이렇게 네, 네. 생생하게 전해주셔서 감사합니다. 아, 아닙니다. 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 지난 20년간 탈북민 구출에 힘써온 한국 갈렙 성교회의 김성은 목사는 코로나19로 2년 넘게 중국에 발이 묶인 탈북민들이 고통을 호소하고 있다고 전했습니다. 김소영 기자가 보도합니다. 몇년전 목숨을 걸고 북한을 빠져나온 탈북민들은 코로나19라는 예상치 못한 큰 난관에 부딪혔습니다. 계획대로라면 중국에서 태국 등 제3국을 거쳐 한국으로 입국해야 했지만 매우 엄격한 코로나 방역 봉쇄 정책을 펼치고 있는 중국에서 탈북민들이 이동은 물론 집 밖을 나서는 것조차 어려워지면서 2년 이상 은신처에 숨어 지내야 하는 상황이 된 겁니다. 올 들어 또다시 코로나19가 빠르게 확산된 중국은 일부 도시를 전면 봉쇄하고 주민들의 외출을 철저히 통제하고 있는 상황입니다. 북중 화물열차 운행이 중단된 직후부터 북한에서 사재기 현상이 벌어져 장마당 물가가 오름세를 보인다고 합니다. 북한 내부 소식 손혜민 기자가 보도합니다. 평안북도의 한 주민 서식통은 1일 지난 29일 중국 단동에서 들어오던 화물열차가 운행을 중단했다는 것이 확인되면서 신의주 시장에서 수입산 식 자재가 다시 오르기 시작했다고 자유아시아 방송에 전했습니다. 서식통에 비하면 코로나 사태 이전에는 북한에서 판매되던 수입산 솔탕과 밀가루 1kg 가격은 네와 5천원 정도였습니다. 하지만 코로나 사태로 국경이 봉쇄된 지 1년이 지난 2021년 1월 당시 솔탕 1kg 가격은 네와 5만원, 밀가루는 3만원으로 폭등하였습니다. 코로나 해상무역의 부분적 재개와 지난 1월 16일 단동신의조 화물열차 운행까지 재개되면서 수입산 솔탕 1kg 가격은 네와 2만 5천원, 수입산 밀가루는 1만 1천원으로 하락했다는 게 서식통의 전원입니다. 서식통은 수입산 솔탕과 밀가루 가격이 눈에 띄게 하락하며 장마당 물가가 안정세에 들어가기 시작했는데 29일부터 신의주 단동 화물열차 운행이 또다시 중단되며 수입산 솔탕과 밀가루 가격이 키로당 2천원씩 올랐다고 설명했습니다. 서식통은 이어서 신의주 단동 화물열차 운행이 중단되면서 
수입산식 차재가 고갈될 것으로 우려한 장인들이 사재기를 시작하며 가격이 오르기 시작했다며 이에 사법당국은 사재기로 인한 물가 폭등을 막는다며 장마당에서 설탕과 밀가루를 3kg 이상 사고 팔지 못하도록 통지하고 있다고 전했습니다. 코로나 비루스 확산으로 북중 교역의 중심인 중국 단둥시가 봉쇄됐습니다. 그 가운데 화물열차 운행에도 빨간불이 켜졌다고 합니다. 화물열차 운행이 차질을 빚을 것으로 예상되면서 비료, 농자재 수입은 물론 올해 북한 식량 생산에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 북한 농업 전문가들은 분석합니다. 보도에 천소람 기자입니다. 코로나 비루스 확산으로 북중 교역의 중심인 단둥시가 봉쇄된 가운데 화물열차 운행에도 빨간불이 켜졌습니다. 곡물 생산량을 결정할 모내기를 앞둔 시점에 화물열차 운행이 차질을 빚을 것으로 예상되면서 비료, 농자재 수입은 물론 올해 북한의 식량 생산에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 북한 농업 전문가들은 분석합니다. 보도에 천소람 기자입니다. 코로나로 상하이가 봉쇄된 지한 달이 됐지만 신규 감염자가 1만 7천 명에 달하는 등 나아질 기미가 보이지 않고 있습니다. 네, 중국 수도 베이징에서는 코로나19 확산을 막기 위한 봉쇄 구역이 확대되고 있습니다. 북중 교역의 중심인 중국 단동시에서도 코로나19 확산으로 도시가 전면 봉쇄됐습니다. 중국 단둥시에 코로나가 확산하면서 제로 코로나 정책을 고수하고 있는 중국 정부가 단둥시를 폐쇄했고 북중 화물열차 운행이 지난 29일 일시 중단됐습니다. 지난 1월 16일 북중 화물열차 운행이 재개되고 비료와 농자재를 수입해오던 북한으로서는 단둥시의 코로나 확산이 좋은 소식은 아닙니다. 예상치 못한 단둥시의 봉쇄와 열차 운행의 차질로 비료와 농자재 역보가 어려워질 가능성이 커졌기 때문입니다. 북한 농업 전문가인 권태진, 한국 GSNJ 인스티튜트 북한 동부가 원장은 RFA에 농자재 확보가 어렵다는 이유로 올해 북한의 영농 출발은 좋은 편이 아니라고 평가했습니다. 어, 앞으로의 그 생육 상황, 그 기상 여건이 어떻게 될 것인지, 음. 또 농자재를 어, 충분히 확보하는지, 아마 음. 그런 면에서 보면 올해는 좀 예년에 비해서 어, 조금 나쁜 상황이다. 음. 농자재를 확보하는데 지금 북한이 어려움을 겪고 있거든요. 네. 그래서 뭐 지금 현재 그 어, 영농 지금 초기이기 때문에 음. 뭐 전혀 모르긴 하지만은 어, 뭐 기상 여건은 비교적 괜찮은 편이고 어, 농자재 확보는 예년만 못하다 뭐 음. 그런 그런 상황이기 때문에 어, 일단 그 출발 자체가 그렇게 어, 좋은 편은 아니라고 봅니다. 김혁 한국농어촌연구원 선임 연구원도 RFA의 단둥의 봉쇄가 식량 생산량에 절대적인 차질을 빚을 것으로 예상했습니다. 오늘 아무래도 북한이 코로나에 대해서 굉장히 그 경계를 많이 하고 있고 그다음에 이제 코로나라고 하는 것이 북한에서 한번 퍼지게 되면 통제가 어렵다라는 측면을 좀 고려를 한다면 음. 북한의 입장에서는 받고 싶어도 받기가 어려운 상황인데 저희가 이제 가장 크게 고려를 해볼 만한 부분이 이제 비료겠죠. 이제 절대적으로 필요한 게 지금 들어가야 되는데 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.